0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka foi conhecer a Rede Telemática de Saúde, uma ferramenta com carimbo da Universidade de Aveiro e que permite a circulação de informação clínica dos utentes entre várias instituições de saúde da região de Aveiro. Durante o fabrico das proteínas, por vezes ocorrem erros na leitura da informação do genoma. Investigadores da Universidade de Aveiro querem perceber o que falha nesta maquinaria e explicar porque é que, nos casos, os erros originam a morte das células e, noutros, o aparecimento de novos organismos. Para conferir maior resistência e aumentar o tempo de vida dos metais, investigadores da Universidade de Aveiro desenvolveram um revestimento anticorrosivo inteligente. Esta é uma boa notícia para toda a indústria dos transportes. Apanhe boleia com o Eureka e embarque numa viagem ao mundo da ciência e da tecnologia. Fique por ouvir. Em Aveiro, a tecnologia é uma aliada dos profissionais de saúde. Investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro desenvolveram um sistema que promove a comunicação clínica numa esfera regional. A rede telemática de saúde abrange o Hospital Infante Dom Pedro, o Hospital de Águeda e seis centros de saúde do Distrito de Aveiro. Nós
2: hoje, dentro dos hospitais, temos já sistemas de informação e agilização de informação interna relativamente avançados já desde os anos 90. Mas, fora dos muros, essa comunicação é feita de forma, digamos, muito pouco eficiente. E é para esse objetivo que a rede é criada para tentar agilizar a informação que está dentro das instituições para, no fundo, constituir uma forma de, virtualmente, os médicos e os enfermeiros poderem ver o processo clínico a nível regional de um dado utente para poderem melhor tratar esse doente.
1: Através de um motor de integração desenvolvido pela Universidade de Aveiro, João Paulo Cunha revela que a informação clínica associada a cada utente pode ser consultada nos hospitais e centros de saúde que integram esta rede regional.
2: Por exemplo, se eu me deslocar a uma urgência, por qualquer razão, constitui um episódio no meu processo, e esse episódio, segundo, digamos, a nossa rede, terá que ter associado assim um sumário. Esse sumário, normalmente, é feito num sistema local, um sistema de informação local da instituição que eu me dirijo, e o que este motor de integração faz é, pega nesta informação, descobre onde ela está e torna-a visível a nível regional através de um portal web, que é consultado por profissionais devidamente autenticados que estão nos diferentes de saúde ou... ou nas duas instituições de saúde atualmente. A ideia, obviamente, é que isto se propague para outras instituições a nível regional e, eventualmente, até fora da região.
1: O investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro esclarece que a segurança foi uma das preocupações dos engenheiros que desenvolveram esta ferramenta.
2: É uma rede privada, portanto, é uma rede que não está disponível na internet. Apenas as instituições de saúde têm acesso a essa rede. Depois temos também a proteção através das aplicações informáticas que os médicos e os enfermeiros hoje já usam. Ou seja, um médico entra na sua aplicação informática que usa todos os dias, na maior parte dos casos é uma aplicação chamada Sistema de Apoio ao Médico, depois de se autenticar nessa aplicação informática, é que pode então invocar, dizer, eu agora quero ver a vista regional, do processo clínico regional deste utente, que eu aqui estou só a ver a vista da minha instituição. Portanto, é através desse mecanismo, que lhe é dada acesso a uma entrada web, um portal web, e o, o médico terá que se autenticar novamente também nesse portal. Portanto, temos dois níveis de segurança para conseguir ter acesso à informação regional do utente. Para além disso, ainda há uma outra área de segurança que é a capacidade que o motor de integração, que te integra toda esta informação e que dá acesso ao portal tem de auditar aquilo que é feito.
1: O acesso aos diferentes episódios fica registado, permitindo saber quem visualizou a informação. Em todo este processo, apesar de percorrer hospitais e centros de saúde da região, os dados clínicos nunca são duplicados, limitando-se a rede telemática a servir como uma autoestrada que desloca a informação para onde ela é necessária, sem nunca aguardar.
2: Achamos que o modelo ideal para adaptar à nossa realidade era um modelo do processo clínico regional virtual, isto é, o portal não tem informação clínica, mas está onde ela está. E, portanto, se eu quiser, sei que houve um episódio de urgência daquele utente naquele hospital e houve um episódio de treinamento no outro hospital. E quando o médico quiser ver detalhes, vai-se buscar ao sistema do hospital onde ela está para mostrar ao médico através do portal web. No entanto, nós não guardamos essa informação. Essa informação fica no sistema local ou no sítio onde da instituição onde foi prestado o episódio.
1: João Paulo Cunha esclarece que a rede telemática de saúde resulta de vários anos de trabalho nesta área. O grande desafio foi desenvolver um motor que permitisse integrar outros sistemas informáticos, funcionando como um intermediário que normaliza a informação.
2: O sistema da parte administrativa, a marcação de consultas, informação demográfica doente, etc., é um sistema que o Ministério da Saúde fornece aos hospitais e que está em, na grande, em grande parte dos hospitais. Portanto, esse sistema é igual, por exemplo, nos dois hospitais. Mas... Por exemplo, o sistema de análise clínica, o sistema de informação, de apoio ao laboratório de análises clínicas, já são diferentes. Não tem um de uma empresa, outro tem de outra empresa, são sistemas completamente diferentes que usam tecnologias completamente diferentes. Na parte de imagologia é a mesma coisa. Portanto, o portal, através do motor de integração, consegue ter acesso ao episódio de análise que está no sistema do Hospital A, que usa uma tecnologia e há o episódio de análise do mesmo utente, que até foi ao outro hospital fazê-lo, que tem outra tecnologia diferente e essa informação de forma integrada.
1: A chave para o sucesso desta aplicação é que tudo se baseia na informação clínica. Além disso, o envolvimento de cerca de 60 profissionais de saúde neste projeto, a utilização do software livre, que não representa encargos para as instituições de saúde e a preocupação em desenvolver uma ferramenta aberta que pudesse integrar vários tipos de software, foram as linhas mestras que guiaram a construção da rede telemática de saúde. Apesar de vários precalços, esta aplicação está a funcionar há quase um ano com resultados animadores.
2: Nós dizemos que nós sobrevivemos isto tudo do ponto de vista organizacional. As administrações estão sempre a mudar e, na verdade, o que está a acontecer é que os utilizadores pedem esta plataforma quando a usam, dizem nós queremos isto.
1: A Universidade de Aveiro deu formação a mais de 300 médicos que estão a usar a rede telemática de saúde. Os profissionais aplaudem as potencialidades desta aplicação, que serve mais de 350 mil utentes. Os investigadores têm, no entanto, esbarrado em traves colocados pelo Instituto de Gestão Informática e Financeira, um organismo do Ministério da Saúde.
2: Por exemplo, nós temos no nosso modelo de dados forma de buscar algum tipo de dados, por exemplo, aos centros de saúde, e as passwords, portanto o acesso que nos são dado para a produção, não têm as permissões para ir ver essa informação e ainda estamos a tentar ter uma reunião com quem dá direito para perceber porque é que não temos acesso a essa informação eu penso que isso vai ser ultrapassado agora demora sempre bastante tempo, infelizmente por outro lado, temos também entraves mais a nível de algum reconhecimento do próprio Ministério ou de quem é responsável, de que a experiência da Aveira é, na verdade, é uma experiência válida. Eu penso que ela vai aparecer, provavelmente, até com o reconhecimento que temos tido internacionalmente.
1: A Rede Telemática de Saúde foi o único projeto nacional convidado a participar no IELF, uma reunião promovida pela Comissão Europeia que se realizou em abril na Alemanha. O reconhecimento da qualidade desta aplicação disputou um convite, mas João Paulo Cunha salienta que a participação portuguesa depende do apoio do Ministério da Saúde.
2: Nós temos o convite para entrar num projeto europeu que visa conseguir um processo clínico mínimo para emergências dos cidadãos europeus. De forma a que exista uma forma, um portal, que profissionais de saúde devidamente autenticados a nível europeu possam entrar e possam ver um conjunto mínimo de informação de qualquer cidadão europeu que esteja num projeto destes. No entanto, para cedermos a este projeto, temos algumas condições. E uma das condições é o apoio formal do Ministério da Saúde local portanto, da, da, do país. Nós, neste momento, não temos. Tentamos envolvê-lo, isso não foi possível. Portanto, nós teremos que ter outro tipo de postura do Ministério relativamente ao nosso projeto para podermos responder a este convite que estes parceiros europeus nos dirigiram.
1: Na rede telemática de saúde já é possível pesquisar cerca de 11 milhões de episódios. O financiamento para construir esta plataforma representou um encargo de 830 mil euros suportados pelo programa Aveiro Digital. O alargamento para o norte e sul do distrito de Aveiro são metas traçadas. Os hospitais de Santa Maria da Feira e de Ovar já pediram para aderir. A sabedoria popular garante que errar é humano, mas a ciência mostra que o erro pode apadrinhar novos seres vivos ou, pelo contrário, promover a morte das células. O ponto de partida para distinguir entre a vida e a morte começa no genoma. Manuel Santos, investigador na Universidade de Aveiro, revela que é lá que está armazenada toda a informação genética necessária para construir e manter vivos os organismos.
3: Aquilo que acontece dentro das células é que elas vão buscar ao genoma pedaços de informação e depois traduzem esta informação noutro tipo de informação, que é a informação necessária para construir as proteínas. E durante este processo de tradução da informação que vem do genoma para a informação que está nas proteínas, há um código porque quimicamente a informação do DNA e das proteínas é completamente diferente e é necessário converter uma na outra.
1: Os erros ocorrem durante o processo de produção das proteínas, quando elas se enganam e usam mal a informação que foram buscar ao genoma.
3: Esta maquinaria celular lê com alta fidelidade, mas de vez em quando não, não lê bem. Quando isto acontece... Até certo nível, as células conseguem aguentar o erro, quando o erro não é muito, muito elevado. Quando o erro é muito elevado, elas morrem, não conseguem suportar este, este erro, porque toda a célula entra em colapso, basicamente. Mas quando o erro se situa entre aquilo que é necessário à evolução, porque o erro é necessário à evolução para criar coisas novas, e a evolução usa isto, esta capacidade de criar coisas novas a partir daquilo que existe, muitas vezes através de erros deste tipo, para criar fenótipos novos e para, para evoluir. Neste
1: projeto de investigação que arrancou há sete anos, o cientista do Centro de Biologia Celular quer saber como é que as células usam estas regras do código genético para ir buscar a informação ao genoma e o que é que acontece quando elas se enganam, ou seja, o que é que falha no processo de transferência. O
3: código genético nos seres vivos atuais é altamente complexo e nós não o compreendemos muito bem. Interessa-nos saber como é que ele funciona. E a outra coisa que nos interessa muito e que é o maior projeto que nós temos neste momento no laboratório é entender o que é que acontece às células quando elas usam o código genético da maneira errada.
1: O grupo de investigação de Manuel Santos concebeu ferramentas biomoleculares e informáticas para medir a fidelidade com que as células vão buscar a informação ao genoma. Para isso desenvolveram algoritmos matemáticos que simulam o funcionamento das células e desta forma conseguem quantificar o erro com precisão e selecionar as regiões que têm
3: problemas. Os resultados que nós estamos a obter neste momento são muito interessantes porque pela primeira vez nós conseguimos identificar no genoma locais onde as células têm dificuldade a ler. Isto nunca tinha sido feito até, até agora. O que se sabia era que havia locais ou regiões do genoma que eram lidos com um erro acima da média. Existe um erro médico que também é conhecido, mas conhecia-se muito pouco sobre isso e não se conheciam estas regiões em detalhe. Aquilo que nós fizemos foi desenvolver tecnologia nova que nos permite identificar estes locais e, tendo estes locais identificados, nós agora podemos quantificar o erro com que eles uh, são lidos.
1: Quando os erros de tradução originados durante a produção de proteínas se mantêm dentro de certos limites, são benéficos. Manuel Santos sublinha que a evolução se faz à custa de erros e são eles que permitem o aparecimento de novos seres vivos a partir dos que já existem. Quer isto dizer que todos os organismos se desenvolveram a partir do mesmo ano
3: passado. Todos os seres vivos que existem no nosso planeta usam exatamente o mesmo código, exatamente as mesmas regras, com pequenas exceções. Há pequenas exceções, mas são pequenas exceções. Portanto, isto significa que toda a vida que nós conhecemos se originou a partir de um único ser, que nós na biologia chamamos o último antepassado comum universal, também conhecido como Luca, que vem do inglês... The last universal common ancestor.
1: É no Código Genético que estão as respostas para a origem da vida e para entender a evolução dos organismos no nosso planeta. Por isso, se um dia se encontrar em Marte um micro Manuel Santos acredita que ele pode trazer pistas sobre a origem da vida na Terra.
3: Podemos estudá-lo como estudamos o Código Genético dos organismos que existem no nosso planeta. E se o fizermos, então será possível perceber se este Código Genético é semelhante ao dos organismos que existem no nosso planeta, ou dos seres vivos que existem no nosso planeta. Se ele for semelhante, isso quer dizer que a vida que existe em Marte e a vida que existe na Terra apareceu no mesmo momento, no mesmo local. Porque a probabilidade de organismos de se desenvolverem em planetas diferentes, terem o mesmo código genético, é basicamente zero.
1: Se o código genético for semelhante, significa que a vida pode transferir-se dentro do sistema solar de planeta para planeta, dentro de meteoritos. Já no caso do código genético dos organismos marcianos ser diferente do dos terrestres, então isso significa que estes dois planetas criaram vida independentemente. E por isso, a probabilidade de não estarmos sozinhos é enorme. Durante o inverno, nos dias de frio, usam-se peças de roupa quente para proteger o corpo das baixas temperaturas. Também os metais necessitam de vestir uma espécie de casaco que impede a degradação.
0: Quando nós temos os materiais em contacto com o meio, o que acontece é que há interação entre o metal e o meio, e portanto isso leva à degradação dos materiais. Ora, a degradação dos materiais, quer dizer, tem custos económicos muito grandes, de tal modo que estima-se que a corrosão consome cerca de 4% do produto interno bruto de um país. Portanto, nós temos que fazer qualquer coisa, quer dizer, para minimizar este fenómeno, não é? E uma das maneiras de atuar são os revestimentos.
1: O aço e o alumínio são usados, por exemplo, para construir todo o tipo de transportes, desde barcos a aviões. Estas estruturas metálicas, ao estarem em contacto com a água do mar ou com a atmosfera, ficam expostas à corrosão. No Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro, a equipa de Mário Ferreira desenvolveu novos revestimentos anticorrosivos. O investigador da Universidade de Aveiro explica as vantagens.
0: Nos revestimentos que nós temos, quando há um dano da superfície, ou a superfície fica desprotegida porque há realmente falta dessa barreira entre o material ou o meio, ou então, se o revestimento é um elemento ativo, ele começa a atuar, mas esgota-se rapidamente porque começa a atuar e não para mais de atuar, quer dizer, portanto está sempre a ser libertado, não é? Aqui não, quer dizer, ele é fornecido à, à superfície à medida que vai sendo necessário.
1: Este é um processo inteligente e inovador inspirado na libertação controlada de fármacos. Nos revestimentos foram introduzidos reservatórios, onde são armazenadas substâncias que vão retardar a corrosão e que só atuam de forma gradual.
0: As reações que ocorrem no material para a sua degradação provocam variações locais no meio. E, portanto, estes nanoreservatórios são sensíveis a essas variações locais no meio. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Quando nós usamos estas nanopartículas de poli quando o pH do local varia, eles tornam-se mais ou menos permeáveis, estas camadas exteriores do nanoreservatório, e daí a substância sair ou não sair de dentro do reservatório.
1: O segredo destes novos revestimentos é a utilização dos nanoreservatórios e dependendo da aplicação pretendida os investigadores variam as propriedades da substância que vão armazenar no interior. Além da capacidade para inibir a corrosão, nestes nanoreservatórios podem ainda ser introduzidas substâncias contra as bactérias e fungos que têm tendência a atacar as superfícies metálicas.
0: Podemos pensar em inserir nestes nano-reservatórios, por exemplo, bio. Cidas. Os biocidas são uh, substâncias que vão matar os agentes que se tendem a formar nos revestimentos, criando aquilo que nós lá, chamaremos o bolor, originando também eles a degradação dos vestimentos. Podemos também, por esta via, não só libertar agentes contra a corrosão, mas agentes contra outros agentes agressivos.
1: Mário Ferreira sublinha que estes revestimentos anticorrosivos desenvolvidos em parceria com o um Instituto Alemão são mais eficazes e menos nocivos para o ambiente.
0: Se nós não usássemos estes nanoreservatórios, o que acontecia é que estas substâncias que se adicionavam aos revestimentos podiam elas próprias ter interação com o próprio revestimento e degradar o revestimento. Muitas vezes acontece isso. Aqui como eles estão isolados sob a forma de nanocápsulas, portanto, a degradação do material não existe. Além disso, do ponto de vista portanto, ambiental, também são muito melhores que as soluções antigas, porque eles são libertados pouco a pouco, quando são necessários, portanto, as quantidades que vêm para o ambiente não são tão grandes, e além disso, quer dizer, são usadas substâncias do ponto de vista do ambiente, não são nefastas.
1: As indústrias ligadas ao setor aeronáutico, automóvel e marítimo são as mais interessadas nestes novos revestimentos. A investigação não vai ficar por aqui. Agora os cientistas estão à procura de novas maneiras de armazenar estas substâncias, apostando na utilização de nanocápsulas e nanotubos.